0: ゲタゲタその141、1月19日、昨年末からずーっとやりたいなーと思っていたことがある。些細なことなんだが、バッティングセンターに行きたかったわけなんですね。多分2、3回やればそれで満足すると思うんだ。でもなんか無償にやりたくてさ、うちの近所にはバッティングセンターがあるんですね。珍しいことに。で、実は、毎日仕事に行っている新宿もバッティングセンターが近くにあって、その話をしたらそこに行けばいいじゃないですかってことだったんだけど、そうなんだけどね。なんかさ、ギャラリーが多いところって行くの恥ずかしいじゃないですか。新宿は歌舞伎町の奥にあるというか、うーん、新宿と新大久保の間ぐらいな、ちょっと歩いていくようなところなんですね。で、場所的にホストの兄ちゃんたちがいそうなそんな雰囲気なんですよ。いないかもしれないよ。で別にオイラは野球をやってたわけでもないし、フォームなんか適当ですよ。でそういうのを考えると、人前でやるのが恥ずかしいわけですよ。この私にも羞恥心というものは備わっておりましてね。うーん、やりたいけどちょっと新宿のあそこはギャラリー多すぎて。嫌だなぁって場所なの。で、うちの近所のところは見たことはないけど、まあ困まないんじゃないのっていうぐらいなんかひっそりとしたところにあるんですよ。という風に見えたので、土曜日に行ってみたわけです。ちょっとね、こう運動がてらにバッティングセンターと思って行ったらね、うん、結構本気の人がいて、あ、う、うん、ご、ごめんね。ごめんねって思った。こう、当たり前だけども、ジャージできていて、自分のバットを持ってきて、髪型はというと丸坊主もう、野球部ですうっすって感じの人たちが、土曜日部活もないから、今日はここで練習してるんだぜみたいな人たち。元野球部とか、あと、現少年野球部に入ってるとか、そんな感じの本気の人たちがいっぱいいて、とてもとてもこの何普段着のおばちゃんが割り込めるような空間ではなく、ごめんなさーいと思ってそのまま出てきました。壁には、まあ、プロ野球選手が来たんでしょうね。いくつかこう、ヤクルトの誰すれさんとか、なんとかさんっていうのがこう、貼ってあって、あ、えここって、すごく地味な場所かと思ったら、ちゃんとしたとこなんだと。悪かったね。そういう風に見えなくて申し訳ない。っていう気分いっぱいで出てまいりました。うーん。やっぱね、ちょっと体育でバット振ったぐらいの感じじゃ、できないよ。あそこでやるにはハートが強くなくちゃ。まだまだです、わたくし。そんなことを感じた土曜日でした。皆さんは週末いかがお過ごしでしたかってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手はわたくし。そうだな。気軽にバッティングセンターで楽しむっていうのができるのはラウンド1しかないかもしれないな。厚つみじどうぞよろしくお願いします。いこなきゃこの番組は、ジョアヘッ .com のご協力で放送しております。いやー、日曜日のレッスンがちょっとコンクールからバタバタしていて、びっくりたまげったー、自分。先週、鬼のように疲れてしまって、もう何もしたくないと思ってしまったぐらいです。とはいえ、持ってるコマ数は6コマで、今までも6コマというのはやったことあるんですけど、なんでしょうね、体調なんでしょうか。すごく疲れてしまって、本当にもう、はぁ、もうダメだもう、もはやこれまでじゃってな感じで、ご飯もね、だいたい日曜日は、松屋で牛丼とか、マクドナルドとか、吉野屋とか、そういった類ばっかりなんですね。まあ、案の定、今日もそういうご飯だったんですけれども、先週は、あまりに疲れてしまって、9時18分には布団に入ってしまいました。で、病気の時にはね、えー、そのぐらいに寝て、ちょいちょい起きながら、調子を見るっていうのはあると思うんだけど、なんか疲れていたらしくて、一回12時ぐらいに起きたけども、めんどくさいやーと思ってそのまま寝てしまいまして、朝起きたら、なんだろうね、寝すぎてしまって頭がボケーっとするというか、重いというか、ないですか、やっちまったなー感がとってもありました。毎週日曜日これじゃきついなぁと思って今日はですねだからレッスンの合間に栄養ドリンクをグビと飲みましてあとチョコレートたっぷりめのチョココロネをお昼ご飯に食べて栄養補給しまして今なんとかやってますねほんと先週びっくりしたこんなにエネルギー不足になるかとであの栄養ドリンクって結構気休めドリンクと言いつつも飲んだら大丈夫というなんか安心感があるみたいでね今日はこのまま頑張れそうな気がします来週はどうなるかわかりませんけどねあれかなそろそろ、陽名詞とか飲んで、頑張らなきゃいけない感じかしら皆さんは、疲れをど、ど、どっと感じることはないですかそんな時は、無理しちゃ、のんのんですよ。なんだか、日曜日慣れるまで、ドタバタです。またもやドタバタ劇場、始まり始まり、ってなもんです。ああ、そういうわけじゃないんだけどさ、この前の、この前の140回目、取り残し分というか、らっのまいいりししコんゃとすジ最初おお便アワクさ邪魔デビットボーイが遠くに行ってしまいました。自分でもびっくりするくらいショックです。ルーリードが行ってしまった時よりも、トミー・ラモーンが散った時よりも、ショックだったことに驚きました。彼がさよならするときは、空から大きな船が降りてきて、ちょっと母船に帰るよ。200年くらいしたら戻るからね。というものだと思ってました。でも、そんな出来事もあっという間に、地震やスマップの解散の話題に書き消されてしまって、呆然としました。ああ、映画、地球に落ちてきた男の、ラストシーンのボーイ、かっこよかったな。今月の1月10日、ニュースを見たとき私もびっくりしました。ちょうど2日前、ですから1月8日ですね。えー、デビット・ボーイさんの誕生日、69歳だったんですけれども、えー、この誕生日にアルバムブラックスターをリリースしたばっかりだったんですよね。うーん、ガンだったっていうお話ですから、まあ、闘病生活とかとっても大変だったんだろうなと思うんだけれど、デビットボーイだから、そっかーって。なんかちょっと、やっぱり私も、コージアットワークさんじゃないけど、特別な位置にいる感じがしたから、ガンとかじゃないような気がしたんだよね。だからすごく寂しいなというのは感じます。あの、ミュージシャンっていうのもあるけれども、私は役者さんとしてのデビットボーイがすごく印象に強いなと思います。ちょっと奇抜なんだけれどもね、あの癖のある、芝居っていうのが引き込まれるなっていうので、とても好きでしたね。でも今回、あんまり話題にならなかったんだよねなんでかなみたいな。まあ、ある意味、日本って、日本の話題で、まとまりたいのかなって思っちゃうところもあったしさ、ちょっと今回の報道に関して見ていたら、NHK が、デビットボーイの発音のボーイを、ボーイさん、ボーイさんっていう風に言っていて、おいおい、それじゃあ、レストランのボーイかよ、ホテルのボーイかよっていうツッコミがネット上であったとか、結構批判されてるとか、そんなのもあったみたいですね。残念な話だなぁとは思う。あの時代のさ、デビットボーイが出ていた映画とかってあんまりやらないじゃない見たくなっちゃったね。そう思いました。でも私この地球に落ちてきた男っていうの知らないなぁ。あらすじは、こんな感じ。地球に落ちてきた宇宙人。というのがデビットボーイ。彼の目的は、不毛の荒れ地と化しつつある母性を救うこと。そのため、資産的価値のある特許をもとに大会社を設立し、チャンスを伺います。地球との契約は、彼を崩壊へと導き、混乱と絶望の中へ落とし入れます。魅力的な女性との出会いもあります。だけど彼の未来を好転させることはなく、酒に溺れるようになると、彼を取り巻く事態はますます悪化しまして、最終的には彼は地球から離れることができなくなるといった内容になっているそうですね。ちょっとさ、今のあらすじを見る限りでは、こう、ふるさととは全く違うところに、たった一人で落ちてくるっていうのがもうなんか寂しいね。ある目的を持ってるとしてもなんか寂しいなと思う。で、なんとかこう、母性を救おう、母性を救おうと思ってもそれがうまくいかないんでしょうままならない歯がゆい映画だなぁなんて今ちょっと感じておりますけども。1976年の映画ということなのでね、もし興味ある方見てみてください。私は子供の頃に強烈な印象を受けているのが何度も見たなあの時は。ラビリンス、魔王の迷宮っていうのが古い映画なんですけども印象深いです。こう、デビットボーイの奇抜なスタイルそして、ミュージカル調になってるから、歌を何度か披露してくれるんですよ。そこが、あー、なんか、斬新だなっていうか、デビットボーイってこんな感じだよなって、なんか子供心に思ったかなーで、その後に、戦場のメリークリスマス見て、えぇ、ー、デビットボーイこんなのやるのって衝撃を受けました。私はね。<笑>もしよかったら見てみてください。なんかそうやって作品をね、いつまでもみんなに見てもらえるのっていうのはいいよね。ちょっとブラックスターも欲しいなと思っております。ありがとうございます。もう一丁、お邪魔しまーす。おっしゃい。この番組が配信される頃には、17日の猫マーケット、ニャンダラ競馬、もう終わっているはずですが、今はまだ準備にあたふたしているところです。1日限りのイベントだし、雑貨とか、イベントがメインなので何をしていいやら、と言って、今回は招待作家なので、全然何もしないわけにはいきませんね。あー、どうしようどうしましょう。って、今言っても遅いんですが、せめて、なんかネタになることあるといいなー。では、そうですね、きっと、今まさに打ち上げをしてたりするのかなー、なんて思っちゃいますね。どうでしたか盛り上がりましたかここ一週間、二週間は、バタバタバタバタどうしましょうこうしましょうったらこうしましょうっていうのが続いていたんじゃないかと思いますけれどもね、一日だけっていうのがネックだよね。二日あったら、こう、ちょっと様子を見つつ、二日目をカバーとかなんか動きを変えられるけど、一日のみだもんね。勝負ですなぁ、ここはなぁ。盛り上がったんでしょうね。行きたかったなぁ。無理だけど。そうだよ。土曜日曜日やってくれたらいけるのに。日曜日だけだったらいくの難しいよ。なんてちょっと心の声を出しつつね。きっと、面白ネタ、ふふん、あったでしょうねえ。それを今度聞かせていただこうじゃありませんか。ありがとうございます。そして、お疲れ様です。今日はゆっくり寝てくださいね。いひひ、こういうのがトラウマになって、後々夢で見たりするんだよね。慌てちゃって、慌てちゃって、どうしてくれよ、的な夢。本当に本当に、お疲れちゃん。うぃー、続いて新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ、キングダム40巻ぐらいまで読んだか今日は機嫌がいいから、お年玉プレゼント、新定はじゃんじゃんじゃーん。じゃんじゃんじゃーん。明けましておめでとうございますいただきましたお年玉プレゼント嬉しいんだけど。<笑>えっと、39巻まで読んだかなこの年になりまして、お年玉がいただけるとは、ほくほく嬉しゅうございます。うーん。女子は好きじゃないかもしんないけど、男子は結構これ好きなんじゃないかなって話かな。みんな読めばいいのにって思うよ。ちなみに今は、あの、お正月に銀座のママアンチで借りた漫画がね、どどんとあって、まだ<笑>、まだ途中しか読んでないんですよ。桂正和さんの、ゼットマン。これ持ってけ持ってけって言われて、20巻ぐらいあんのかあと他のも25巻ぐらい借りて、ドサッと借りたんだけども、私別にこの漫画を知らないからね、なんか持ってけって言うんだったら持ってくって、なんかごっついときたなぁと思って読んでたら、面白いです。で、カツラさんって子供の頃に、うーん、ウィングマンとか、テレビでやっていてね。ジャンプ読んでた時にも連載をやっていて、なんか変身する系なんですよね。だから確かにゼットマンっていうから、なんか悪と戦う変身漫画的な軽いものかなと思って、ちょっとギャグ要素がある漫画なのかなと思っていたら結構重くてですね、楽しめます。読むのちょっと時間かかります。借り物だからさ、早く読んで返さなきゃと思うけど、全然読み進めないわ。まあ、合間合間にそんなことをやっております。やったねでもこのお年玉嬉しいな堪能させていただきますどっさんですヘイヘイこれを聞いてるあなたお年玉と呼ばれるもの最後にもらったのいーつかな覚えてるかな<笑>ちなみに、今日ちびっこにお年玉の話とかちょっと聞いてみたらですね、お年玉あるよ、貯めてるの !7 万5千円とか、13万5千、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って君たちあれだよなまだ未就学児だよななのにああ、なのになのになのに,なのにお年玉だけでそんなにもらえるってどういうことですかですかって、質問したくなりました。私が子供の頃、ええー、未就学児まあ、5歳、6歳の頃なんてもらった記憶が、もらったのかなもらったとしても、たかだか1000円、2000円じゃないのかな今だから物価も違うからなんだろうけど、すごい金額もらってるみたい。子供いる人、大,大変だねクリスマスからお正月にかけて大変だと言いつつ私は、この時期、おいっ子には一度も会ったことがありません一度もですもうすぐ彼は高校生になります<笑>そろそろ何かプレゼントしないといけませんね、おばちゃんは<笑>今まで文化、うーんいやいや、大変な話です。ありがとうございますびっくり玉げた、ぶちげた話、いちご。いつもは玉げったーな話しておりますけれども、今日は、まげた食べ方をしようと思う。私の今、目の前に、ストローベリーが3つあります。そして、ご飯ですよもあります。そうです。前回教えていただきました。いちごにご飯ですよ、ちょいとつけていただきましょうってやつね。合ってるよね、こうじゃとクさん。海苔のつくだ煮でしょ久しぶりにいちごを買ってみた。これどのぐらいつけたらいいのかなたっぷりめかなこんなにさ、つけることないよねうーんどうでしょうねよいしょいただきまーすんあれちょっとわかんないんもうちょいくかえもっとたっぷりつけなきゃいけないのかなこれ何の味になるの若干私、味音痴なところがあります。やばい、ちょっとよくわからなかった。正直に言うと、イチゴだな、ご飯ですよだなって、こう口の中で、それぞれに主張しています。だから、何かの味になるって感じではない。私がバカ舌なのもう一回やってみるべきえ、ちょっとたっぷりめじゃあ、たっぷりめにいってみようか。こんなにかけていいのかな<笑>これ、チョコレートだったらすごく美味しいのになって思っています。いただきます。うーん。今ね、ご飯ですよ。だいぶ多くしたの。そうね。まずくないけど、別に一緒に食べなくていいかなっていうのが感想でしょうか。で、今ついでにね、正解どっかにあるのかな見てたんだけど、らしいものがなくてですね。で、結構皆さん、いちごでさ、リゾットにしたり、炊き込みご飯作ったり、冒険してるんだね。そこにびっくりたまげった。で、若干さ、いちごって酸味が強かったりするじゃないですか。で、ご飯ですよって醤油系の和風な味お漬物っぽい感じっちゃあ感じかな。難しいよ、これ表現すんの。もしかしたら、何かに引っかかるのかもしれないと思いながら、いろいろ食べてみてるんだけど、わかんないな<笑>。正解何まあ、話のネタにはねーって感じかな。じゃあついでに、びっくりたまげた、いちごとこんなの。ランキング、第10位、いちごとクリームチーズオムレツほら、見た目がとっても愛くるしいでしょふわふわのオムレツの中からいちごちゃんがニョキッと出てきたよ。第9位、いちごカレーライスの中にもイチゴまぶしちゃって、辛いんだか甘酸っぱいんだか。これでも、レトルトカレーで見たことあんのイチゴカレー。おいおいって思ったんだけど、実際、東京都台東区駒形の方にあるカフェラティーノさんで名物イチゴカレーとして売られてるようです。これちょっと食べに行った方がいいかな見た目とっても可愛らしい。デザートですよ。見た目はね。第8位イチゴご飯まんまですえー、っと、いちごを炊飯器に入れてご飯と一緒に炊き込んで、そこまで酸っぱさも際立たず、色が鮮やかなので、<笑>これお弁当に入れてったらさ、どうしたのって思うだろうね。あ、お母さん、梅干しと間違えたのかなって。ちょっとお弁当箱開けるのが怖いかな。でも、結構さっぱり食べれるみたいよ。えー、第7位、いちごサンドイッチ。まあ、これは美味しいよね。ただこれお昼に食べてる人見ると、それはデザートじゃないのって突っ込みたくなる時がある。やっぱりちょっとふわふわの食パンを使っていただきたい。うわ、来たー第6位、キンピラごぼうえー、っといちごジャムをきんぴらの甘み漬けにして食べるということなんですね。だから、いちごそのまんまを使うんじゃなくて、いちごジャムという使い方です。あ、意外と隠し味という意味合いで、コクが出ていいのかもしれないね。なるほど。このぐらいだったらまず、いけそうな気がします。第5位、いちごドレッシング。いちごをおソースではないんです。ドレッシングに。カエルというもので、バルサミコ酢の深い酸味に負けないイチゴの甘さ、そして存在感から、なかなか際立ったドレッシングになるそうです。えー、ほうれん草なんかね、ちょっと癖のあるお野菜と一緒に使うといいみたいですよ。細かくしたイチゴさんって可愛らしいじゃないですか。カフェ飯なんかのドレッシングに使うと、ちょっと女の子キャーキャー言っていいかもよ。えー、そして第4位。イチゴの春巻き<笑>これちょっとたまげった。あげちゃうかあげ、あげちゃうかそっかうーん。春巻きの皮にイチゴを入れてあげるだけ。そうだけどね。まあ、甘い春巻きっていうかあるじゃない。お菓子として。そう考えたらありなのかなって思うんだけど、なんか、ちょっと、どぎも抜かれた感じかな一口食べた時に、なんじゃーと思うだろうな。えー、あんこを一緒に入れてもいいみたいですよ。あのー、びっくり玉ゲッター料理としていかがでしょうかと思いますね。第3位、スモークチキンとトマトのサラダ、いちごヨーグルトソースだけ、長いタイトル。あ、でも、かわいらしい。えー、いちごヨーグルトソースがちょっとピンクなんですね。だから、これもカフェ飯ですね。どっちかっていうと。いいんじゃないかしら。えー、ストロベリーソースとヨーグルトを混ぜて、ピンク色のおソースができます。そこにサーモン。なんか、ピンクピンクな感じで。優しい甘さで割と好評みたいですね。いちごジャムをたくさん作った時なんかに試してみてくださいって書いてあるね。第2位。さあ、玉げた準備。いちごのパスタ。これは見た目も鮮やかだけど、え、これデザートかしらって本当に思います。だって、パスタの真ん中にいちごが4つくらい乗っかってるんですもの。いちごはとってもフルーティーでジューシー。パスタとあ、合うの合うのかな第一いちごリゾットもう、まんま使ってください、いちご。いちごと粉チーズって意外と相性がいいんです。あ、でもそれって、ケーキだとかクレープだとかで、ね、もう、分かってるよね。そこに、ホタテなどシーフードの塩気と、いちごの甘酸っぱさを入れることによってなプラスアルファのお料理となってございます。パーティーなんかで、喜ばれるんじゃないいい意味で。悪い意味で、うんー、それはわかりません。でもちょっとこれ面白いんじゃないのいちご料理がこんなにあるとは思わなかったです。クックパッドとか見るともっと出てくるんだろうね。おっと、たまげたよ。びっくりたまげた。げた !5 つ作ってみちゃおうかな。最後に、いちごつながりコージアットワークさんお便り。普通おた。お邪魔します。いらっしゃいな。前回のいちごで忘れてました。いちごったらこれですよね。わずか1年ちょっとで解散してしまった。アダバナストロベリースイッチブレイド。はい、聞いてみたの。ストロベリースイッチブレイド。二人のイエスタデイ。放題ね。Since Yesterday という曲なんですけど、初めて聞きました。スコットランド南西部に位置するグラスゴー出身の女性二人のデュオですよね。なんか、ポップなお衣装に歌い方で、年代が1984年にリリースとか、おっと1985あの辺なんだ。ちょっとびっくりした。今の時代にはすごくウケそうな気がする。で、1984年時代、ちょっと早すぎるんじゃないかなっていう感じがしたな可愛らしいですよ、この曲。へぇ、知らなかったっていうかよく知ってますね。んーとね、曲はね、曲は3分ないんですね。まあ、絵はとっても古いんですけど、今、リリースされたら売れるんじゃないかなっていう感じがしますよ。可愛らしいです。なんか、パフュームとかうーんー、パフィーとか次にパーツ続くもの何浮かばないや。なんかそんなの思い浮かべちゃった。そしてイチゴ。うん、なんか不思議だった。合わせて。ありがとね。てな感じで。ぶちげた話。イチゴ。でした。ああ今なんか答えが書いてあったよ。イチゴとご飯ですよね。イコール。キウイ。キウイだったかな私キウイ食べたのかなやべ、わかんない。キウイだったかなお便りに参りますよ。新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ。スーパーマリオの曲に歌詞ってこんな曲、カラオケで歌いたかないよこの曲に歌詞つけるなんて、無理がありすぎだろうかっこ笑い。で、その曲。最低です。かっこ、不愉快になるほどひどいなぁ。かっこ閉じる。ということで、つっけてくれました。なにスーパーマリオの曲ってなんなのさ。みんな、カラオケ行ってるかいジョイサウンド、行ってごらん。これ昨年の12月のお話なんですが、スーパーマリオブラザーズでおなじみのあの BGM。私もよく歌っているなんだかしんないけどよく歌ってるよおばちゃんこの曲実は12月1日からジョイサウンドでカラオケ配信されてるという話うんーなんか無理なくないですかこの曲実は「ゴーゴーマリオ」というちゃんとした歌詞がついていたんです時は1985年にまで遡るのじゃ当時やっていたラジオ番組高顔の「オールナイトニッポン」でのことじゃった「スーパーマリオブラザーズ」の BGM にリスナーから募集したら歌詞がついてのここでボーカルに謎の歌手「プリンセス・ピーチ」名義で谷山ひろ子さんが歌ったんじゃちなみに1985年に発売された攻略ビデオマリオの大冒険こちらに収録されて2008年にはオールナイトニッポン40周年を記念したトリビュートアルバムオールナイトニッポンエヴァーグリーンの収録曲としてもリリースされたんじゃ昔々の話じゃが、あのー、どのぐらいの人が覚えてるかわからんがのって話なのまあ 1985! ちょっと前のテーマでこれ使えたじゃん知らなかった知らなかったよ初めて聞いたよこの歌はい今回のカラオケ配信では、背景映像としましては、懐かしのマリオシリーズ18タイトルのゲームプレイ動画を採用しております見ていたらやりたくなるよ絶対にだけどだけどこの歌はちょっと痛たたたたた (笑)、痛い痛い痛いよ。痛い、もう痛い、ごめんなさい。って感じかな。なんかすごいから、パワフルです。カラオケ屋さんに行かなくても結構聞けるみたいよ。ま、ネットでもあるしね。この楽曲は対象機種、ジョイサウンド MAX、ジョイサウンド F1 の他、Nintendo 3DS、Wii U をはじめとして家族向けカラオケサービスでも楽しめますので、おうちでパパやママ、歌ってごらん。なんか切なくなってくるよ。<笑>歌詞がまたすごいから。で、この記事の他に、まあ、歌を一曲聴くことができるのも教えてくれてるんですね。いやいやいやいやって感じかな<笑>。頭の中で私の小人が全員デガバさんのコスプレをしてですね、やばいよやばいよって言ってる感じかな。ま、あ聞いてみたらわかる。で、途中でセリフがあるのもまたすんごいね。もしかしたら、ピーチ姫が歌ってるんでしょね、話の中では。ちょっと声のトーンがさ、ユニークな方というか可愛らしい方というか、癖のない方に声優さんとかね、歌手さんとかに歌わせたらまたちょっと色が違って面白いかもしれない。なんでしょう。眠い時に聞いたら、なんかこの痛みで<笑>、目が覚めてくるっていう感じかな。こう聞いていると、え、なんでそうなのえ、な、なんでどうしてどうしてってすごいツッコミを入れたくなります。ある意味面白い。ある意味力が抜ける、そんな曲です。いやー、びっくり、たまげったこの曲に歌詞つけるなんて想像できないじゃん。1985、恐るべし、恐るべしマリオだありがとうございます。たまげったゲ下駄。5つ、リンゴン。続けてもう一丁。新潟県のひなちょこよっぴーくん。メッセージネタもないので世界の甘ーいお菓子類らしいよどれもこれも一口食べて具合悪くなりそうだおやどんなのでございましょうかポチリとなあ今日早いもう来たよびっくりえっとその甘さ殺人級甘すぎて虫歯がうずく世界の激甘お菓子選手権どんどんどんどんどん,どんはい皆の衆甘いのは得意かな甘党い辛党い私は両党です。甘いのも辛いのも大好きです。ほどほどに。たまにお土産とかでもらって、なにこれすっごい甘いんだけどってびっくりたまげた。そんな瞬間ございませんか特に海外もの、笑っちゃうぐらい砂糖の塊だよねっていうレベルのものあります。はい、こちらのサイトの中、世界一甘いお菓子選手権ということで、ラインナップがドーンと来ていて、16品出ております。あなたは食べたことありますか私1個だけありました。甘かったびっくりたまげたよ。えー、やはり、暑い国、南の方の国の方がちょっと、激甘なものを食べてませんま、アメリカとかってさ、見た目にもそれ、食い物じゃないよね。大丈夫っていうものを食べてたりしますし、本質的に、ジャリジャリと甘いものを食べてるのはなんか南の、暑い国、赤道直下の、真下とかなんかすごいの食べてそう。で、アメリカは、なんだか味覚が壊れてる部分もあるんじゃないかなっていう、ケーキとかすごいの食べてるじゃん。おいおいおいって。ちょっと面白いよね。私からしたら面白い。まあ、食べたことがないから想像膨らみますよ。では、この世界一甘いお菓子選手権。ぜひね、サイトを見ていただけると写真付きなんでなるほどと納得できるんじゃないでしょうかまず最初にインドのグラブジャム実はこれ食べたことあります甘甘いいいよよすすごく甘いよ<笑>震えがくるぐらいです見た目がコロンとしているまんまるなうーんみたらし団子みたいな感じなんだけどおっとどっこいこの甘さだけでも下駄5つあげましょう。ミルクから作ったボールをギーで揚げ、激甘シロップに浸したひったひたインドのお菓子です。世界一甘いお菓子と言われてます。そして続いて二つ目。インドからジュレビ。見た目はね、ちょっとフルーツを輪切りにしたような、綺麗な感じなんですね。全然甘そうに見えないんだけど、インド版のカリン島ですって。まあ、カリン島って言ったら甘さ大体想像つくじゃないですか。どっこいですって。えー、小麦粉を細い金具で絞り出しまして、揚げて、シロップに、ジョボーン。一口かじると、シロップがブシャー、ぐしょぐしゃぐしょ。何インドはとりあえず最終的にはシロップに浸さなきゃいけないのかなっていうぐらい、甘いよ三つ目同じくインドから、ソーンパブティー。えっとね、パッと見るとね、わさび漬け。わさび漬けに見えます。が、しかしこれちゃんとお菓子ですよ。えーっとものは綿菓子ですって口の中でふわっと溶ける不思議な食感ミルクとカルダモンの味だということなんですねあれこんなの韓国にあるよね飴を飴細工を細ーく細ーくふわふわにしたのを粉にまぶして箱に詰めましたみたいなあるあるそれに近いのかなうん今度はシロップに使ってないんだね食べるのが難しいみたいです四つ目に、トルコから、バクラバ。ええー、これ写真が出てないんだけれど、検索するとすぐ出てくるんで、見てみ。全然甘そうじゃないの。ただのパイじゃんって感じなんだけど、これもね、死ぬほど甘いみたい。パイ生地にナッツを挟んで焼き上げてまーす。シロップに出したお菓子。うわ、また浸しちゃった。<笑>ジャブジャブジョボジョボだ。五つ目、同じくトルコから、ロクム。これはね、日本にもあるさ、四角いゼリーのお菓子あるじゃん。あれみたいよ。お土産でも割ともらったりすることが多いんじゃないかなっていうふうに書いてありますけどね。映画のナルニア国物語に出てくるターキッシュディライトがこれなんです。食感としてはもっちりもちもち湯べしのような食感です。だけど、鬼山ですって。6つ目は、パステル・デットレス・レチェス。この音の響きからどこの国か。なんとなく想像つく。パステルでトレスレチェス。これ分かったらすごいけどね。えー、南米各国です。あー、そう言われたらちょっとなんかメキシカンな感じがしない私だけトレスレチェスとかなんかその辺の音が。えー、写真見るとね、あー、なんかざっくりスポンジにクリームをドンと乗っけてゼリーを乗っけた感じ大雑把なお菓子ですって感じがするんだけどね。これは3種類のミルクを使ったレッチなお菓子でございます。エヴァミルク、コンデンスミルク、生クリームの仕様があってですね。濃厚みたいですよ。めっちゃヘビーですよ。多分食べて、これデザートって重いなっていうやつじゃないかなと思う。もしバイキングにあったとしたら手を出しちゃいけないやつだなって思う。強敵な感じがするよ。でも見た目がとっても素朴なさ、<笑>さっぱりしたケーキに見えるから、やられるね、きっと。騙されると思う。7つ目ブブラジルからブリガデイロええー、これそんなに甘くなさそうなのに、ただのチョコレートに見えるよ。そうなんだ。ブラジル代表のこの激甘スイーツはですね、ブリガデイロ君中身は何かというと、コンデンスミルク。コンデンスミルクをチョコでコーティング。ちょっと想像すると、コンデンスミルクって子供の頃好きだったけど、そんなにもりもりいけるわけじゃないじゃない。想像を絶する味だな。喉が痛くなる甘さってやつじゃないかな。あ、今年の2月14日、バレンタインデーに、好意とは逆の気持ちをお持ちのあの人に送ってみたらどうだろうか。このブリガデイロを作ってみたらどうだろうか。<笑>手作りなんですこのチョコレートブラジルのお菓子作ってみました行為とは逆の気持ちを込めてさあどうだろう虫歯になっちゃうな全部食えるかなはい、八つ目。イギリスからメープルファッジ。これもね、今ちょっと写真がなかったから他で見たんだけれど、甘そうに見えないんだけれどね。えー、こちらはもう伝統的なお菓子ということで、砂糖、バター、練乳を煮詰めた砂糖菓子で、パッケージのカロリー表示を見ると、o ーマイガー d と叫びたくなるみたいですよ。え、どんぐらいあんのはい。そして、9つ目は、イギリスから、キャグバリークリームエッグ。あーこれ甘そうだよ。ドロンとドロンとしてる。卵の形をしたチョコの中には、トロットロ濃厚クリームが詰まってるの。これが激甘なの。かわいらしいけどね。うん。ちゃんと黄身のところまで黄色くなっててかわいい。がしかし、どんなんだろう。はい。とーでとうとう、アメリカだーい。ピーカンパイ来ました見た目はあでもこれ甘いなこれナッツめっちゃくちゃ似てないアメリカ南部発祥ピーカンパイこの甘さはコーンシロップの甘さなのだというナッツの香ばしさを余裕で打ち消す分量の頭部がギューギューと詰まっているわけなんですけれども写真見るとねパイがあってその上にフルーティージャムみたいに見えるのよこのジャムみたいな上にナッツがぎっしり乗っかっていてこのフルーティーな部分がすげー甘いんだろうなとは思いますよ。カロリー高そうはい、11がカナダ。ちょっとかわいい名前。七モバー。七モバー。なんか、かわいくないですか見た目もかわいらしいですよ、これ。チョコの間にミントあともう一つなんかクリームが挟んでる感じだなえー、っと一番下はココナッツクッキー真ん中はカスタードクリームその上にチョコレートガナッシュをのせた甘さがどんどんどんどん口の中に押し寄せてくるっていう食べ物らしいですそうなんだそんな感じしないけどなこれ美味しそうだよでこっから先が日本の激甘やうかしってもっとあるんじゃないかなって気がするけどね12が北海道よいとまけなんかロールケーキみたいだねこれね日本一食べづらいお菓子なんだって。ハスカップジャムが周りにべっとりくっついているロールケーキ。手で持てないね。フォークで食べて。次が長野です。新味と和風のタッピーってところでしょうか。裏千家の炭炭菜が命名したというお茶の席で召し上がるのにちょうどいい苦いお茶と一緒にどうぞというようなお菓子になっております。上品ですな、これな。次、13「長崎からカスドース」カスドース「カスドース」カスドスなんかちょっと見てると面白いなと思っちゃうんだけどこれ甘いという話をよく見かけますこちらは長崎の老舗、ツタヤが作っておりますカスドース発音違うかもだけどカステイラをフレンチトーストにしてお砂糖をまぶしたような味わいあまあうまかろうよこれって気がします。続いて 14! 同じく長崎から、ケイランそうめん。そうめんといってもこれ、原料は卵黄と砂糖のみという、とんでもなく甘いお菓子だそうでございます。え、これってこのまんまパクッといくわけ想像ができないんだけどなぁ。お次が、生姜糖。三重でございますな。伊勢の日持ちのするお土産ということで有名なのが、日光道の生姜糖。生姜汁と砂糖水飴でできてます。砂糖の塊なので言うまでもなく激甘です。生姜のスパイシーな香りが後を引く美味しさだとか。まあ、甘いのって疲れが飛ぶからね。そういう意味合いではお伊勢参りとかそういうのにいいのかなーなんてフォローしつつ、ちょっとこの激甘お菓子見て読んでなかなか楽しめます。そうだね。見かけたら食べてみたいかな。どのぐらい甘いのかを点数つけたいと思う。オイラの中でかなり気分が盛り上げた。甘ーいお菓子でした。あなたは甘いの好きですかありがとうございます。シシピンアウトタイム。今回のテーマは特殊能力でございます。というのも前回教えていただきました。一部の人間が持つと言われる特殊能力のお話、三本立て YouTube を見てからですね。こういう話も面白いなぁと思ってやってみたわけなんですよ。まあでも、こういう能力を持ってると、面倒っちゃ面倒なことも多いみたいですよね。信じる信じないは別として、例えば、霊能力、霊がいるいない、感じる感じないも、なんか、ない方がきっと幸せじゃんだっていろいろ気づかないしって思う人と、そういう力がある人っていうのは、いつでもどこでも見えてたりするわけでしょ気苦労も絶えませんよね、きっと。まあですが、いつものことなんできっと、慣れすぎてしまって、もうなんか、変にドキドキすることもないんでしょうけどね。まあ、ちなみに私は、びっくりするぐらい、平凡です。平凡な、人間でございます。ああ、一個、すごいなって自分で思うのは、人の名前が覚えられないっていうか覚える気がないすでに中学校の時には、努力することを諦めました。別にいいや。覚えなくても。クラスメイトがだいたい40人前後いるかと思うんですが、まあ覚えなかったよね。そうね、学生の頃なんかは、当たり前だけど、学ランに、同じような髪型、背丈もほぼ一緒じゃないですか。なんでしょう。私の中で見分けるカテゴリーがないというか、だから中学校の時はほんとね、覚えられなかったなぁ。高校になったら私服校だったので、だいたいこう、紫系が好きな人茶色系が好きな人緑の人みたいな、そんな雰囲気で覚えてましたね。でもね、人の顔が覚えられないっていうのは結構多いみたいです。ま、ほんとに、軽いものから重いものまでいろいろ症状はあると思うんですけれど悩んでる人がいたらそれは大丈夫そういうのはあるから悩みすぎると何でしょうね自分で苦しくなるからそういうのがあるんだと知った方がいいかなと思うで周りの人でもなかなかこう挨拶しなかったりさ反応が悪かったりする人いるかもしれないもしかしたらそういう人が当てはまるかもしれないよっていうのが今ちょっと書いたってなるほどと思った。ブラッド・ピットさんも顔を見てちょっと認識するのが苦手な人なんですって本当に重い人になると相望失人というものになってきて病気の一種になってきてしまうんですけれども今ね相望失人という言葉を私初めて知りましたなるほどでも日本人ってさあんまりこう個性を前に出してくる民族じゃないじゃないですかおとなしいというか。だから、会社に入っても、スーツを着て、同じような動きをしてると、ちょっと見分けがしにくいと思うんだよね。だから、あー、ちょっと覚えられないな、なんだろうな、なんだろうなって悩む前に、もっと気楽に考えてこう。だって、みんな区別しにくいんだもん。それはしょうがない。変に悩んじゃう方が疲れちゃうからね。と私は思ってる。そうね、人といっぱい会うお仕事なんかの人は、名詞の裏に特徴をいっぱい書いてるよね。やっぱこう、人に見せられるような特徴の書き方だと、インパクトが薄いから、見せられないぐらいの特徴を書きなさいと、聞いたことがあります。どのぐらいひどいことが書いてあるのでしょうかちょっと興味があります。うん。あと、私にはないんだけれど、よく女性なんかは、こと細かに記憶して、あの時あなたはこんなこと言ったじゃないというようなことを、しっかり覚えてると言うじゃないですか。あれもすごい力だなぁと思う。何かこう、脳の中にさ、深くこう、刻み込む何かがあるんだよね。で、割かし男性はそれが苦手と言うじゃないですか。で、私多分そっち寄りなんだと思うんだけど、まあ、案外、じゃあ仕事でね、ものを覚えたりするのが得意でしょうから、秘書官とかいいんじゃないですかってやってもらったとしても、自分のことじゃないから、こう、すらりと記憶の中に入ってこないかもしれないしね。じゃあ、ここでメッセージいこうかな。ゴジャットワークさん、特殊能力お邪魔しますいらっしゃいな。私の場合、自分に特殊能力があるかというと、考える限り、特に何もないようです。人に見えないものや聞こえないものを見聞きする能力、そんなのあったとしても、ないことにしておかないと大変なことになります。人よりたくさん食べることのできる能力も発揮しちゃうと、脂肪とエンゲル係数がすごいことになりそうです。どうも私には、通常の能力の範囲内で感じ取ったことをなんとか自分なりに形にすることぐらいしかできないようですうわぁ凡人だうんでもきっとそういう人が多いんだよ<笑>でもさ大食いの人を発揮しちゃうと死亡とエンゲル係数がすごいことになりそうですそうなんじゃろうねうん。あの人たちの食費は一体どのぐらいいっちゃうんだろうかお米は1ヶ月にどのぐらい買ってるんじゃろうか気になるところですちょっと見せていただきたいです金銭水筒長などんなもんじゃろうかとなんでしょうかね特殊能力って憧れるなーって思うけれど実際面あなたに特殊能力を授けましょうって言われてどれが欲しいですか例えば味覚が今の倍良くなるもの聴覚が良くなるものえ嗅覚視覚が良くなるもの筋肉量がググッとアップするそんな力いろいろあると思うけどどれにしますかって言われてうーんと普通の生活する上でやはり基盤は普通の生活だから目が良くなりすぎてもちょっとねえー、っと嗅覚あ嗅覚もなんか世間はいろんな匂い漂ってそうですなんかちょっと苦しくなりそうだし何何かなって当思っちゃうんじゃないかな若干こう筋肉量が増えたりって楽しいと思うけど、ほら、日常生活からはみ出そうな勢いじゃないですか。で、多分高く飛べたり早く走れたりっていうのは楽しくなっちゃって、やりすぎてしまって、あの人おかしくないって噂になってしまって、大変なことになるんじゃなかろうかと。ま、あそう考えると、暗算とか記憶力とか、そっちが優れてる方がいいのかななんてちょっと思っちゃう。で、またちょっとすごいの、あ、これ、たまげったなぁと思ったのが、やはり特殊能力的なね、もので、この間ちょっとご紹介したかな。直感記憶という、目聞きしたことを写真のようにそっくりそのまま、鮮明に記憶する能力という力ですよね。大人になるとこの能力がなくなる人が多いそうで、男女比は同じ。で、訓練することによって後天的に取得することができないと言われてるこの力直感記憶あのー、ヘリコプターに乗ってるんですよでねテロップが一切出ないで英語だったんで何でしょうかと思ったらヘリから街を見てるんですねで後でそれをコマコマコマコマって書いてるんですよちょっと怖いよそこまで再現できるかっていうのはだってだってちょっとじゃんほんと見てるの頭の中どうなってるのって思っちゃう面白いああれもすごいなと思うのが携帯模写が得意な人あれは特殊能力じゃないかなって思う観察力が優れてんだろうなと思ってやっぱ中高なんてさ授業をそんなに聞きたくないからみんなボケっとしてたりするじゃん先生の口癖とかよく見てたりすると上手い人上手だよね真似するのよくそんなの見てたなって感じることありましたもんで形態模写ともう一つ生体模写ありますよね生体模写はやっぱり声優さんとかで山寺一さんすすごいですよね私の中では富永み奈なさんもすごいなと思うんだけれどやっぱ子どもの頃ってディズニーが好きだからドナルドがこうやってっクワクワクワクワって喋ったりするじゃないあれをあああの人なんだっていうのを気づいた時の衝撃たるやすごかったねタバゲッターゲッターって感じで。まあ、そんなところからいくと、あれ、ボイスパーカッションやる人、あれもすごい能力だと思うの、なにあれ、なんでそんなことできんのって思うの、ポン、ポン、ポ,ポンと、ずっとやってんじゃんちょっとかっこいいよね。馬が走りますとか、真似できないんだけども、ひめでこう走っていく、タカタッタカタッタカタッっていうやつとか、F1 の、うーんっていうこう、全然真似できないよ。や、やろうとも思ってないけど、そういうのとかが、すっげーな、楽しくなっちゃうまああれはね、訓練してるたまものなんだろうけど、能力だなって思う。それが、できる人っていうのは、ある意味一つの能力なんだと思う。あは、まあそれを言ったら、ものすごい練習されてるかと思いますけど、福は術師、一国道さんは、大好きで。ったたまげって感じです今、テレビで見ないけど、どっか営業行ってるんですかね海外とかね。あ、簡単なとこで行くと、クラスに必ず一人か二人、絵が上手な子っていましたよね美術的な絵っていうよりも、イラストの方ね、男子でも女子でも一人ぐらいはいたと思うんですよ。で大体は子供の頃って、よく読んでる漫画とかを真似っこしてって感じだと思うんだけど、そうじゃなくて、本当にオリジナルのデフォルメしたた絵が得意な人っていいうのもいたのもねあれもちょっとそういうの力だなって思うそういう風に描こうっていうのをこう計算してるわけじゃないんだけどデフォルメされたのがもう完全体としてあったりすると素晴らしいって思うねもう能力だなって特殊をつけるとなかなか難しいと思うんだけど簡単なとこでいくとそんなのもすげえなって思っちゃったりしますほらそうやってみると職人さんとかも毎日毎日やってるから当たりーよってやんでいってとこなんだろうけど外国人から見たらそれはすごいよねっていうのもいっぱいあるんじゃないかなと思うそんなのを考えながらいろいろ見渡してみるとちょっとワクワクして面白いでゲすな特殊能力平凡な特殊能力これを見つける楽しさあなたの周りにも結構あるかもよありがとうございます笑いはい、見ました、3分ぐらい。そうね、ライブバージョンだから、オーケストラがうわーっと言ってさ、会場にもお客さんがいいるじゃないでそこにマリオがテッテケテッテケ歩いていてこの歌が入るからなんかこの曲もなごむかなっていう気はしますねでもやっぱり私的にはこれ歌詞必要とはちょっと思うんですよねで実際これを歌えと言われたら結構難しいと思う「トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ」ってこう上がるところがさフィって上がるのこれ日本語の歌詞ってさ割と言葉が多いのね。これをはめてくのって難しいなぁと思った。多分ね、誰が歌っても下手に聞こえるっていうパターンじゃないのかなぁ。<笑>声質でカバーしようぜって感じはする。で、この YouTube の詳細のところを見ると GoGo ゴゴマリオのこの歌詞がね、ローマ字で出てるから外国の人も歌えちゃうよーっていう、至れり、せりです。二人しか聴いてないけれども、この前教えてくれた谷山さんとこの方。なんかやっぱりこの歌を歌う方って、ふわっと歌うんだね。そういう方を選ばれてるのかなこれはね、いっぱい練習してもなかなか上手くなるのが難しい曲じゃなかろうかと思い、挑戦してみたくなる曲ではあるかも。えー、ちゃんとね、あの、語りの部分もローマ字で書いてあるから、外国のお友達も、これを見ながら、ゴーゴーマリオ、歌いますよ。面白いね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあもう一丁。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。メッセージ。ネタもないので。こんなハンコが発売されてますが、前にも似たようなのなかったかにゃー。つーことなのね。さて、どんなハンコでございましょうガッと、ポチッと押すと。おこれかわいいな。私の番組にこう教えてくれるハンコって言ったら、まあ、あの柄が多いですよね。はい、苦しい猫のイラストが連打できますよ猫の絵がついた印鑑。これはデフォルメが効いていて、私の中では結構好きな感じの絵です。イラストいっぱいあるなぁ。んふーん、これかわいい私の中では F がかわいいと思うんだけど、こう、ハンコの中いっぱいにこう顔があってっていうのがかわいい。F と K かわいいなぁ。M もかわいいけど。おぉ、これは、欲しいこれいいなぁだいぶ好き、うん、こちらの、気まぐれわんぱく甘えん坊、猫の数だけキャラがある猫の印鑑、猫のハンコハンコ自体は、水牛さんですなぁ、使ってんの。黒水牛の印鑑なので、しっかりとした作りになっております。印鑑自体は、3000円。猫のイイラストトももも選選選べべべててフォントも選べてサイズも選べますとそしてこれに合わせた何ポンポン押せる主肉がもう組み込まれてるキャップレスハンコこちらが1500円だから便利に使おうと思うと4500円かかってしまうけどけどこれを持ってるとかなり気分盛り上げたなんだかんだこうついついハンコを押してしまいたくなるんじゃないかと思いますかわいいなぁ、これなぁ。猫の印鑑は本当に色々あるから、チェックはしてるんです。で、私も猫は好きなんだけど、うーんとね、リアルな猫よりもデフォルメされた猫が好きなんですね。だから今回の猫のキャラはとってもいいと思います。かわいい。もう欲しいなぁ。また印鑑買っちゃうかなぁ。地味にズンコ先生、今5つぐらい印鑑使ってるかなもうなんかのどっかを探れば印鑑出てくるよみたいな状態にはしています。えー、ありがとうございます。今見ていて気分盛り上げった欲しいでやんす三連ちゃん、新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ。甘いものの話の続きですが、すさまじーく甘い人工甘味料の話。ネオテームというのが今のところ世の中で一番甘いものらしいね。まあ、昔からよく聞く。サッカリンは有名だよね。なんか人工甘味料のことを人の健康面に対して極悪人扱いしてますが、これだけ世の中に復旧、浸透してるってことは、マイナス面は多々あるとしても、安価で甘ーくてカロリーゼロというのは魅力的なんだろうね。タイトルがこれ。恐怖動人工甘味料、人体と生態系を破壊、発願性物質生成、アレルギー発症の恐れ。また、こうやって書くとさぁ、じゃあ何食べればいいのって思わなくもないんだけど、まあ大げさに書くのがこういうのは主流だからね。今じゃもう人工甘味料というと、いろんなものに入っているから、もはやもう使わないっていうのがナンセンスなんじゃないかなっていうところまで来てるんじゃないのかな。人工甘味料は体内で消化吸収されないためカロリーがほとんどないということ。清涼飲料水、アイスクリームとか、うん、ドレッシングだとか、まあまあ、カロリーゼロ、カロリーオフ、低カロリーと歌ってる食品の多くに入っているのが人工甘味料。で、メッセージにあったように、今はネオテームっていうのがいっちゃん甘いみたい。そうなんだ。名前からしたらサッカリンは、やっぱりね、よく聞くから知ってますよね。えー、人工甘味料2011年の国内需要はサッカリンが約90トン。アスパルテームが約250トン。スクラロース約100トン。これカミソ、アセスルファムカリウムが約350トン。ネオテームが約20トンとなっておりまして、こちら5種類が厚生労働省によって認可されている人工甘味料で、ネオテーム。今言った中では一番量が少ない約20トンなんだけれども砂糖の約1万倍という甘さを持っております。だから使用量が少なくて十分甘さが伝わるということでこんな感じになってるんでしょうね。で、人工甘味料サッカリンは痺れるような後味が残る人工甘味料って書いてあるんだけどそうだっけまあ、一時的に発願性が疑われたために、使用は禁止になったんだけれども、昨今、純度が高くなったことから再び使用が認可されているなんて書いてありますね。安価で入手しやすいところがやっぱりポイントなんでしょうか。アセスルファムカリウム、あ、綺麗に言えた。これと、スクラロースというのは併用してスッキリした。風味が生まれるということから、清涼飲料水やガムに多く使われている人工甘味料。まあ、人工甘味料は砂糖と違って、カロリーがないとかそういう意味合いで好まれている、量が少なくて済むというところから好まれているわけなんだけれども、うん、実際のところ人体の影響もあるし、環境への影響もあるんじゃないかということで考えられている。先ほど、人工甘味料は体内で消化吸収されませんと言いましたよね。ということは、そのまんま尿になって排出されというところから行くと、環境汚染につながるんじゃないのというところで問題視されてるみたいです。実際のね、今の下水処理場での処理工程の中で分解されないと、そのまま、足り流し状態になっちゃうじゃないですか。ということで、人工甘味料は、分解性のあるものというのが、認可の大原則なんだけれども、でも、まだまだ、うん、分解されずに、そのまま行ってしまうものがあるようですよ。ちょっとそれって、ちゃんと考えなきゃいけないんじゃないんですかという警鐘を鳴らしてるようですね。昔に比べたら、ゼロカロリーとか、カロリーオフとか、そういったものがすごく多くなったじゃないですか。やはり、人工甘味料のこうしたところと結びついてるんじゃないかと思うんだけれども、健康志向っていいよねっていう反面、こっちも見とかないとバランス悪くなっちゃいますよねそれは思います。で、私も今これを見るまではそれ知らなかったから、知らない人の方が多いんじゃないの知っとくべきだよね。でも、うん、知るためにはもっと情報を流していかなきゃいけないだろうし、でも情報を流すにしても多すぎると拾えなくなるから、そこが難しいんだろうなとは思いますね。ちょっと考えさせられます。ありがとうございます。シピン、アウトタイム。ダブルテーマをこちらでもう一丁。ダブルテーマは20年後の自分へ。2036年1月5日、あなたはということで、行きたいと思います。なぜ20年後なのか。まあ、ちょっとだけ近いようで遠い、想像しやすいラインから外れてんのが面白いかな、と思ってさ。ネックはやっぱり2020年の東京オリンピック。この辺を前後に、多少動きがあるじゃない街並みだとか、仕事だとか。そこによる影響から良くなったり悪くなったりっていうことで20年後どこまで変わるかだ。私ももしかしたら念願の熱海に移り住んでるかもしれません。という感じの夢を<笑>語るコーナーでしょうか。はい、ここでおったより、こうットっとクさん。20年後の自分へお邪魔しまーす。うーん、20年後ですか。なんとなく、どっかの墓地に埋葬されてるような気がします。それも、食べ過ぎをこじらせてとか、石垣をよじ登っていて落ちたとか、猫のカリカリを試食して喉に詰めたとか、<笑><笑>葬儀で心を離すのが恥ずかしいような最後を遂げているんじゃないかと、気がかりです。<笑>もし、生きているとしたら、温暖化して、超高齢化した東京にまだ住んでるのかなぁ。モンゴルの平原あたりで猫を探してさまよっていたりしないかなおーい平原に猫はいないと思うぞ温暖化しているなら、シベリアあたりに行ってみろよ<笑>お上手そうだね、温暖化しているならね、もっと北に行かなきゃだね。なるほど。そっちに行っちゃうか夢があるなコミカルでした。いいですよ面白いですよちなみに、コージアットワ(笑)ークさんは、カリカリを、本当に試食してそう。うん、モンプチはやっぱり、軽やかだよね。シーバーは中にこう、入ってるじゃんあれが美味しいんだよねって、本当に知ってそう。正直な話、コージ君君、試食してるかい一緒にポリポリ食べてたりしないかい今日はこれだよって。本当に食べてそうなんだけど、どうですか美味しいメーカーとか、見つけられましたああ、でもさ、20年後に日本じゃなくて、まあ日本はもう沈んでるかもしれないね。温暖化だったら、ジャブジャブの中に、こう、ね、入ってしまってるかもしれないんですが、大陸の方に行ってるって、なんか、広がりがあって、ねえ、いいじゃないですか。猫を追っかけて、世界猫歩きな状態じゃないですか。やっぱり自転車ですかねえ、<笑>だとしたらそこは自転車じゃないとね。ありがとうございます。<笑>本当にありそうな感じで面白かったです。そうだな、オイラはじゃあ2036年1月5日でしょきっと、あと10年ぐらいしたら、あーバイクってしんどいよなー。やっぱ車だよなーって思いながら車を買おうかどうか迷ってるんです。だけど、やっぱ車高いよなー。運転自信ないしなー。そうだ大型バイクの免許を取ろうと思ってなんか死んないけどきっと大型バイクの免許を取るんですよ。で、やっぱ中面でフラフラしてるから寒いんだよね。大型でこうさ、ちゃんと香ルとかがしっかりしてたら寒くないんだよっていうわけわかんないことを言って大型バイクに乗ってツーリングとか行ってるかもしれない。<笑>やんちゃ人生をまっしぐらかもしれない。1月5日は寒いぞ、でも。温暖化といっても。事故らないようにしないとね。うん。安定性のある大型バイクに乗らなければ。<笑>あとあれだ。なんだかんだで、千葉の家が売れずに、私はそこに移り住んでるような気がしなくもない。もう一軒家だからいいやーって言って、なんだか猫が増えているかもしれない。二十匹ぐらいいるかもしれない。でも幸せ。大型バイクと猫のいる生活幸せ。畑でも耕すか。それも悪くないな。ふふふふ。に今のバイクには乗ってないだろうし今住んでるここにもいないとは思うんだけど近所にはいるかもしれないな<笑>気に入ってるから子供の頃から住んでるから離れられないかもしれないちょっぴり自爆霊だから私この土地が好きなの離れたくないの携帯とかも想像しない形になってるかもよそうだな20年後の自分にということでうーん、言っとくんだったら、きっと、ここから10年、20年の間にネット環境とかすごい速さで変わっていくと思うのね。これになるべくついていかないとなと思う。もう乗り遅れたらずっとそこに行けないような気がするから。なんか、ネット環境から一度外れてしまったら早々に入り込めないような気がするんだよね。今はこういうキーボードとかを使ってるけれど、もしかしたらこんな形じゃないものになるかもしれないじゃない。だからなんか、ずっと使い続けてないと怖いなってちょっと思う。うん。二十年後の自分へアンテナ張って生きてけよってことかな。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。取り残し分より、取り残してごめん。ばっかりだけど。コージャワアクさん、新年の歌といえば、お邪魔します。いらっしゃいませ。新年の歌といえば、もう、このライブバージョンに限ります。では、ということでつけてくれたのが、U2 の o ク t o b e r New Year's Day 1983のライブバージョンですね。曲の雰囲気がガラッガラッと。2回ぐらい変わるかな、うん、一番最初にピアノのものすごいしっとりした曲の雰囲気が1分30秒ぐらいあるんですねここからボーカルに入っていってもうちょっとしてから演奏が激しくなってくるのがねあカラー変わるなぁと思って聞いておりましたで演奏の中ではギターとピアノ同時っていうの一人でそれ両方やるのっていうのがあってちょっとねな分担すればって思ったぐらいもう一人誰かいないみたいなへーって思って見ちゃったで、これ結構歌詞がさ、深いやつみたいだね。私はあんまりよく知らないのですが、このニューイヤーズデイは、ポーランドの民主化運動に貢献した労働者組織の連帯を歌った曲なのほうほうほうみたいな。全く私背景を知らないからさ、だからこう、和訳した歌詞が結構、うん、うん、深、深いな。ふか深、深、深か。違う意味の深かを感じておりました。<笑>曲の作りが段階的に変わるのって聞いてる方もわーって盛り上がれるよね。そういう意味で私はこの歌詞の背景とか内容をよく知りませんけれど、ああ、いいなって思います。はい。ありがとうございます。鳥の残し分より新潟県のひなちこよっぴーくん、女性ギタリスト列伝第8弾、超絶ヘビーメタルギタリストリエ aka つざく後編ですね。この間3曲やりました。残り3曲。はい。では、この間の続きから、後編に入っての、4曲目、Dreaming Eyes、うなる七弦ギター。ボーカルは Dear。5曲目、Messiah、名曲。こちら、ボーカルはイブキさん。そして、6曲目につけてくれたのが Across t Sky、女性スーパーバンドによるライブバージョン。前半の V の中で出してくれたのがライブバージョンで聴けますのでね、ライブ感とってもあります。4曲目、5曲目は歌詞がとてもいいです。世界観しっっかり持てていてうーん中学生の女の子は好きだなって思うよでディアさんの声はあ低めでちょっとかっこいいなんかいいねいいねと思って聞いてたのねで次の5曲目のメサイアイブキさんまた特徴的な声なんですよ低めで少年っぽくてうわ何これ2人ともなんかすごい特徴あるないい意味でねでしかもイブキさんなんとなくね弾けない歌い方するのすごく自分を壊さない歌い方をしていて自分をしっかり持った歌い方をしていて若干宝ジェンヌみたいで面白いなと思いましたうんでドリーミングアイズはそうだね歌詞をずっと読んでくと元気でソング励ましソングっていう印象を受けますよ翼折れても夢にしがみついては思い描いている未来の自分を心に強く刻みつけるの悲しい過去さえ力に変えてそして未来、この手にって、すげえ、元気でソングの励ましソングだと思いませんあー、メッサイアの方はちょっと歌詞が出てこないかな。でもこっちもね、くじけそうになってるとかそういうキーワードがあるから、やっぱりほら、人間関係とかこう、だんだん大人になっていく上で悩みを持ってる中高生の女の子とかは好きだなっていう内容だよ。本当にそう思う。あ、ちょっとこれ面白いこと書いてあるな。えっとね、この、メッサイアメシアえー、この楽曲は2006年頃に書き上げたんだけれども本人団では当時通っていた音楽スクールの課題でメタル系の楽曲を提出しなさいという課題があったそうなんですね。そこで一晩で書き上げたということなんですけれども、それにしては抜群の構成力で聞かせどころ満載にできているということなんです。で、最初の頃と比べてね、歌詞を見直し、さらに洗練された内容となったものとして、えー、メサイア、メシアとは人類自ら招いた愚かな行動により再び行く地球に対する救世主の意味ということになっているわけですね。で、実際 B A K スザクさんは。もともとシャチのトレーナーになりたかったそうなんですね。へえ。だけど環境問題に触れたりなんかっていうのもあって、実際ね、今は音楽活動してるんだけども、そういった中で、環境って今こうだけどさっていう問いかけが入ってきてる。という意味での、今回救世主という曲に仕上げたなんていうのがちょっと書いてあって。はぁ、なるほど。深いですな。で歌詞の中でさ同じ過ちを繰り返している愚かな人々みたいなことががサビの中で上がってくるんですけれどもなんか、メッセージ性あるなって思いますね。こういうの読んでるとね。で、いぶきさんと、え、BAK スザクさん、ブラックホワイトな感じでね、いいコンビだなと思いますよ。まあよかったら、そんなのも感じながら見ていただけたらと思います。え、これ、実際、メシアでいいのなんか辞書的なものを見ると、メシアじゃなくて単語とか見るとメッサイアなんだけど、本当はどっちメシアパッと見たらメシアだよね。メシアわ<笑>かんない<笑>。英語って難しいの。でもかっこいい曲です。ありがとうございます。そしてライブバージョンの方はね、やっぱり何度聴いてもなんか走り出したい青春っていう感じがいたしますよ。生で聴いたらもっとガツーンと感じていいだろうね。はい、ありがとうございます。でもまだ取り残し分あるですよ。お待ちください。こ<笑>の番組はジョフィオはい終ンりになってきました本日も長々とおニンニりニンニンニンニンニンニンニンニンニンニンニンニンニンニンがンニンニンニンニンニンニンニンニンニがテーマです。なんか今自分でもちょっと厳しいかなぁと思いながらも、忍者の日にーにニちなみに、今あの、ちびっこの戦隊シリーズってあるじゃないですか。スーパー戦隊シリーズ。なんだかしらけど、タイトルは、手裏剣戦隊、ニンニンジャなんだね。忍忍者。<笑>このねホームページがちょっとふざけてるみたいなまあ、マじなんだけど「ニンニン」とかいっぱい書いててちょっとウケますで大抵こういう戦隊ものってさ5人組じゃん今一応5人いるんだけど金色がいるなんかギターみたいなの持ってる<笑>これは何ゆえ他の人は刀ではないな剣だな持ってるねでも手裏剣戦隊だったら手裏剣じゃないのかそこはとちょっとツッコミを入れたいんだがまあよしとしようやばい。ちょっと今、ホームページ見てたら相当面白いんだけど。<笑>敵方が面白いんだけど。あとさっき、金色のやつがいるって言ったでしょスター忍者ってやつがいる<笑>。彼はスターなんだよ。へぇー。毎週日曜、朝7時30分。ズンコ先生の前に見てみようかな。結構見れば見たで、面白かったりするんだよね、こういうのって。はい。テーマは、忍者でござる。忍忍あの、いろんなネタがありそうです。<笑>ちなみに、ゅんこ先生の中で、ポージングの練習の中でね、テーマを入れて、やってもらうんですよ。例えば、嬉しいポーズとか、スポーツをするとか、ドラえもんとか、いろんなポーズをやってもらうんだけど、その中でも割と人気が高いのが、忍者って言うでしょ大体いいそうすると皆さんの、指をこう、縦にさ、つなげて、ゴローマルポーズみたいなのするの。でも中には、それは五郎丸じゃねっていう人もいて、なんか面白いです。で、今、んー、忍者ハットリくんとかやってないじゃんあでもあれか、忍玉乱太郎とかか。あの辺で知ってるのかな忍者を。なんとなく忍者というのが何なのかは知ってるみたいなんですよね。ちょっと忍者の真似とかさせたら面白い喋り方しそうだよね。うん、やってみようかな。忍忍とか言うのかなやっぱり。まあ、そんな感じで次回は。忍者でござる、忍忍のお話でいきたいと思います。お便りは、チョホームページ、お便りホームから送っていただきますが、じゃなければ、パーソナリティブログの方にコメントを残しください。私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらから入っていただくのも OK 直前になって、こんなテーマ募集だよっていうのを出します。そこにコメント残しでも構いません。直接のメールアドレスでも構いませんので、ぜひ、ネタお送りくださいませね。メールアドレスは、全部小文字。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマークこちらまでお願いしますねでは次回は2月2日日付が変わるその頃にお相手は私寒い時はお家の中でフードをかぶってますちょっと変な人です厚みじゅんでした2枚まはなすまいじゅんこのはなしももうおしまいさらばじゃみしゅうおまけのけ口ぶえゴジアとわくさん口ぶえのうまい人はかっこいいですねわたしのこどものころのきおくではのっぽさんがかっこよかったゆびぶえとかもできるといいのですが。私の場合、指がベトベトになるだけで大きな音なんかちっとも出ません。口笛で合図をしたりする人もいるようですが、私にはできません。私の場合、アウトドアで誰かに合図を送る場合は、耳づくなどの、ホうという鳴き声を真似ます。でもこれ、目立たないんですよね。つんこさんは誰かに合図を送るとき、口笛を吹きますか<笑>口笛は吹いて合図しないよ<笑>。それちょっとなんか面白いな<笑>えー、やるとしたらオーバーリアクションだよねいやまあ役者間同士だと舞台の袖袖でなんかこうオーバーリアクションでそっちに小道具あるとか時間間に合ったとかなんかそんなことをやり取りしたりしますね<笑>ごめんここにぞリあるとか必死に袖の向こうから謝ったりねであとうーん今お芝居教えていてこう、全体的に合図を送るときには、身振り手振りだよね。今、入って、とか、ここで、ここまで来て、ここで何か喋って、とか、ここで転んで、とかは、全部手振りで合図してますね。あとはもう、楽なので、指パッチンを。これはすごく使います。子供の頃さ、うちの父上は、指パッチンで人を呼ぶというか、どんだけ偉いんだ。あの、癖なんですかねそういうのやってた人なので、指パッチンがかっこいいなと思ってた時期があって、すごく練習したんですよね。小学校の頃とか。だから、うん、右手は結構得意です。左手は鳴ったり鳴らなかったりかな。カスカスと。右はだいたいいつも今でも使ってるのでいけます。で、これね、やっぱ子供とかって、すげーって言って喜んだりしますよね。できないから。指笛。え、指笛ってさ、あの、本当に指だけで鳴らすやつ。膨らましてプーってやるやつ。ああいうのも憧れたあと葉っぱを取って口に当ててピーってやるやつ出来フしない風しか出なフ<笑>みたいな本当に服くだけ自然とそういう音が出る人ってかっこいいななんかみんなと比べて一段上にいるなっていう扱いでしたよねあとあれお口の中に指を入れてポコーンと音をさせる人もできる人はかっこいいなおじさんとかでやってくれる人かっこいいなと思ったなんか見せてくれるのがやっぱり嬉しいじゃないですかちなみにさアウトドアで合図を送るときってどういうときに送るものなの水あったぞーとか「雨降ってきたぞ」とか「敵襲あり」とかいや敵襲はないけどうーんコージアットワークさんだからあれ?「子猫いたぞ」とか<笑>どういうときに「ほ」を使うのかなでもなんかさあの<笑>自然の中に一体化しつつのミミズクの「ホウという「ホホみたいな「ホーホーえどっちだろうでもなんか一体化しようというのはちょっと面白いよねで周りにいる動物たちもそんなにめちゃくちゃ怪しいかもしれないけれど明らかに人間がワーワー言ってるのとは違うだろうから少しだけ安心できたりするのかなわかんないけどち(笑)ょっとその発想が面白いなと思いましたあとさあとさノッポさんって口笛吹いてたっけうわその辺記憶がないノッポさんは何かを作ってるだけっていう印象があってあれれあったのかなノッポさんはでも何でもできるからちょっと楽しいワクワクおじさんだなと思ったよもう子供にしたらさあの短時間に何かをものを作るっていうのは魔法みたいなもんじゃんだから憧れの的だったよね、のっぽさんは。なんか懐かしいな、指笛とか。<笑>絶対できない、あの指笛。あと、ちょっとこっから逸れてしまうんだけど、子供の頃に大好きだったのが、お風呂に入っていて、いや、今、あんまりやっちゃいけないと思うんだけど、お風呂の湯船の中にタオルを入れるんですよ。で、空気がポッと入った時にこれを膨らまして、何てるてる坊主みたいなのを作るのをいつもやってて、楽しかったな、という記憶が、今蘇りました。お風呂好きじゃなかったけど、それだけが大好きだったっていう覚えありますね。もう私が子供の頃好きだったのは、泡をモコモコモコモコ作ってそれを貯める。シュールな遊びをしてました。懐かしいな、遠い目こういう記憶って、思い出すのすごく脳にいいらしいよ。だからみんなも、思い出してみな。口笛吹いてっていう歌があったような気がする。口笛吹いてーっていう歌がなんとなく頭の中よぎったのでちょっとネット検索したらみんな仲良しっていう教育テレビの番組みたいなんだけど恐ろしいくらい昔すぎて笑っちゃう昭和だなっていう絵柄です懐かしいありがとうございますはい続いてお便り新潟県のひなチョコよっぴくん口笛メッセージ迷信だというのは分かってるよ。でも、夜でも昼間でも口笛を吹きたいとは思わないな。口笛を吹きたいと思えるほど、陽気にもならないしね。人生の経験上、口笛なんか吹いて浮かれてると、ろくなことないんでね。かっこ笑い。ともう一つつけてくれてるのが、ちょっとこれ興味深いね。よいしょのおしょ、ポチタイトル夜に口笛を吹くと幽霊、蛇、泥棒が出る、迷信を解明というもの。あのブログの中の1テーマなんですけどよくできてますね夜口笛を吹くと〇〇が出るというのはいろんな言われ方があるみたいです私はよく言われたのがヘビが出るからやめなさい他には幽霊が出るからやめなさい泥棒が出るからやめなさいと主に3つあるみたいですじゃあまず夜に口笛を吹くと幽霊が出るという名信。なぜ幽霊なのか笛を吹くイコール心霊的存在を呼ぶという考え方から昔昔笛吹き峠を渡る時の話じゃった山男や山を山男や山目という得体の知れない者に出会うことがあったそうじゃそれ以来笛吹き峠を恐れて通る人が少なくなったということじゃ逆に遠回りの標木峠という峠を通る人が増えたんじゃ。しかし名前の通り峠の鏡ということで、この世とあの世の境だとされ、幽霊などの心霊的現象が起こりやすかったんじゃ。へえ、そうなんだ。さらに、笛、口笛を吹くと幽霊などに出会うという怪異が起こるという言い伝えがありまして、牛若丸と弁慶が登場する義経記でも、笛を吹くと心霊的存在と遭遇すると書かれています。そのような説から、夜に口笛を吹くと幽霊などの心霊的存在をいたずらに呼び起こしちゃうよ、呼び覚ましちゃうよという言い伝えが生まれたということ。では、私の家なんかではよく言われていた、夜に笛を吹くと蛇が出るという迷信は何故インドで蛇使いがいますよね。ピーヒョロピーヒョロやってます。その音に合わせてカゴの中からニョローリと蛇ちゃんが出てきて、ゆらゆらと動いたり、舌をシャーシャー出したりというのを見たことあるかなあの考えから来てるみたいです。よくインドの人が笛を使って蛇を操ってるという光景。そこから「笛を吹くとヘビが集まるよ」と言われるヘビというのは言い方によっては「じゃ」「横島」と書いて「じゃ」になりますよね「じゃ」という言葉には道を外れることという意味がありますこのことから夜に口笛を吹くと「よくない道へ外れてしまうぞ」とそういう意味で使われていたということでこの2つから「夜に口笛を吹くとヘビが出るよよくないことが起こるよ」だからやめなさいよというところに繋がったそうです。でもって、三つ目の、夜に口笛吹くと、泥棒が出るよってやんでいいってやつねえ。泥棒の合図という考え方から来てるみたいですね。泥棒が活動するのは主に夜と思われています。夜には、ひそひそ話をしても聞こえてしまう恐れがあるということから、泥棒同士の合図には口笛を使っていたそうなんです。このことから夜に口笛をつくと、泥棒が出るよというふうに言われてたみたいです。えー、他には、夜に口笛吹くと〇〇が出るシリーズーと書いてあります。1、人さらい。2、ミミズが口を舐める。気持ち悪い。舐<笑>める。3、親が早死にする。4、風が吹く。5、海が荒れる。六、地獄まで届く。という風に、いろんな言い伝えがあるんですね。やっぱり良くないことが起きるということなんでしょうか。今、風が吹くで私、三国志を思い浮かべましたよ。孔明先生、口笛、夜に吹いたらいいじゃない風吹くじゃないそしたら、万事うまくいくじゃないとか、いろいろ考えちゃった。でも、昔の言い伝え、迷信っていうのは、やっぱり何か意味があってこう、言われてたじゃないで、今現在は生活様式も変わってきて、なんでそういう風に言われてたのかなっていうのが全くわからなくなってくるところを紐解いていくとなかなか面白いですね。だって今の30代とかのパパンママンは、この言い伝え自体を知らないんじゃないかな、迷信を。口笛なんで吹いちゃいけないのって言いそうだもん。あと、同世代だけど、夜に口笛吹いちゃいけないよっていうのを聞いたことがないっていう人もいるしね。あとはお家。お家ではどのように言っていたかにかかってくるじゃないですか。面白いなぁと思う。やっぱおばちゃんはさ、そうやって言われてたから、夜口笛吹いてる人いると、ヘビ出るでって言いたくなる。なんで関西弁まあいいんだけど、ヘビが出るからやめなさい、行儀が悪いからやめなさいっておばあちゃんみたいなこと言いたくなりますね。いや、実際出ないと思うよ。ヘビは出ませんけど、行儀という意味合いでねって、ちょっと感じちゃう。まあそんなこと言いつつ私<笑>、結構夜、リコーダー吹いてたけどね。ピーヒョロ、ピーヒョロ。明日はテストだ。ピーヒョロ、ピーヒョロやってましたよ。ちょうど、話がそれてなんなんだけど、高校の音楽の先生がですね、リコーダーのプロを目指したんじゃないけど、かなり、お上手な方なんですよ。このリコーダーで、お呼ばれしてホワイトハウスで演奏した。どこまで本当か知らないよ。ジャッキー・チェンミンにそっくりな顔なんですね。ジャッキー先生、でもすごく気難しい先生で、合格をもらえるまで何度も何度も行かなきゃいけない先生だったんだけどもこのジャッキー先生の笛のテストの前はそりゃもう家でグリーンスリーブスなんかもうかなり弾いたよかなりです懐かしい<笑>放課後もかなり練習したちょっと嫌な懐かしさがあるなはいでもうちにはヘビちゃん出てきませんでした面白いネタをありがとうございます別に陽気な気な分だから口笛吹いてるわけじゃないんだよ。ピープー。あー